0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk About Thesis. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen hier wieder bei Nachhall mit einer neuen Folge von Talk About Thesis. Und wir haben heute Adrian zu Gast, den wir gut aus dem Nachhaltigkeitsbüro kennen und der gestern erst ganz frisch seine Masterarbeit erfolgreich verteidigen konnte. Deswegen nochmal hier herzlichen Glückwunsch dazu von uns. Und ja, vielen Dank und äh, hallo. Für den Start magst du dich mal kurz vorstellen und äh, den Hörerinnen erzählen, was du so machst, was du studierst oder was du studiert hast, besser gesagt?
2: Genau, also ich bin Adrian, ich bin 27 und äh, habe die letzten Jahre damit verbracht, Musikwissenschaft zu studieren ähm, an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vorher ähm, meinen Bachelor habe ich gemacht in Musikwissenschaft und Sound Studies und English Studies an der Uni Bonn. Und genau, ich bin jetzt ganz frisch quasi, ähm, ja, wirklich bestandener ähm, Alumni, müsste ich nicht der wirklich schon nennen und genau war eben vor allem in meinem Master dann auch sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit aktiv ähm, habe da in einer Hochschulinitiative mitgearbeitet im Nachhaltigkeitsbüro und genau bin jetzt nach der Uni ähm, auf verschiedenen Wegen äh, unterwegs ich mache eine Ausbildung zum Qigong-Lehrer, ähm, ist eine chinesische Meditationspraxis und ähm, genau unterrichte eben Qigong an Leute und bin auch Wandercoach von Netzwerk N. Das ist ein Verband von ähm, deutschen, und österreichischen und schweizer Hochschulinitiativen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen und coache da eben Gruppen, wie sie effektiver
3: Nachhaltigkeit in ihre Unis bringen können. Was ist denn das Thema deiner Masterarbeit und äh, wie bist du darauf gekommen und was hat dich dazu motiviert, genau dieses Thema zu wählen? Ähm, der Titel meiner Masterarbeit lautet Soundscapes der Stille und
2: da stecken zwei Begriffe drin, die beide sehr komplex sind und die beide eben der Kernbestandteil dieser Arbeit sind. Das ist einmal die Stille und ich würde sagen, das war eine etwas längere Geschichte, wie ich darauf gekommen bin. Also es gab ganz am Anfang mal eine Überlegung, inwiefern Stille und auch so in Verbindung mit Achtsamkeit irgendwo nachhaltiges Bewusstsein fördern kann und dann war es die Arbeit schon fast so ein bisschen spagatmäßig aufgebaut zwischen Umweltpsychologie und Musikwissenschaft. Da habe ich dann halt mittendrin irgendwann gemerkt, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Das ist viel zu groß für eine Masterarbeit und ich kenne mich auch einfach viel zu wenig mit Psychologie aus, um davon fundiert verschreiben schreiben zu können. Und habe gesagt, okay, ich gehe mal wieder zurück in, mein, ja, in meine Homebase, sage ich mal, die Musikwissenschaft und beschäftige mich eben mit der Sound-Ebene von Stille könnte man jetzt erstmal ein bisschen paradox äh, sehen. Also wie, wie klingt denn eigentlich Stille? Das ist ja eigentlich eher so ein Nicht-Sound. Und da kommt halt aber auch schon das Interessante. Also inwiefern können wir eigentlich Stille verstehen? Ist das jetzt ein Klang oder ist das kein Klang? Oder ist das irgendwie was völlig anderes? Und um die Stille so ein bisschen aus diesem super abstrakten Rahmen rauszubringen, habe ich mich dafür entschieden, die Stille in einer Soundscape zu analysieren. Vielleicht kurz, was ist ein Soundscape? Das ist ein Modell, was man in der Musikwissenschaft entwickelt hat, um Räume akustisch zu beschreiben. Also das Wort selber ist so eine Mischung aus Sound und Landscape. Also es hat tatsächlich auch ein bisschen was Geografisches, wenn man so möchte. Wir können uns einen Raum vorstellen. Und normalerweise leben wir halt in einer sehr visuell dominierten Kultur. Das heißt, wir stellen uns diesen Raum eigentlich nur visuell vor. Wir gucken, was können wir da sehen in dem Raum. Aber wir können auch ganz anders fragen und uns vorstellen, was hören wir denn in diesem Raum. Und dann eben die Soundscape beschreiben. Und das hat natürlich auf die Stille irgendwie ganz gut gepasst.
0: Wie lässt sich denn Stille eigentlich definieren oder gibt es eine Definition überhaupt für Stille? Und ähm, hattest du auch eine Fragestellung oder was genau war deine These, der du in deiner Masterarbeit nachgegangen bist?
2: Das Schwierige bei Stille war genau, dass es sich noch nicht richtig definieren lässt. Also, die meisten AutorInnen, denen ich begegnet bin, die schwimmen auch eher so ein bisschen um das Thema drumherum. Generell die Musikwissenschaft und die Sound Studies, die beschäftigen sich nicht ganz so viel mit dem Thema, wahrscheinlich weil es auch irgendwie noch ein bisschen abstrakt und schwer fassbar ist. Und in der Musikwissenschaft selbst ist Stille meistens immer nur so als Pause in einem Musikstück zum Beispiel betrachtet. Aber es geht weniger darum, was die Stille selbst eigentlich ist. Und meine Forschungsfrage war eben genau ähm, in die Richtung, ob man halt mit Hilfe dieses Soundscapes Modell die Stille irgendwo greifbarer machen kann, irgendwo besser charakterisieren kann. Und ich hatte zwei Thesen aufgestellt, und zwar zum einen, dass es Soundscapes gibt, ähm, also dass es quasi Orte gibt, die sich alleine durch ihre Stille charakterisieren lassen und dadurch zu Soundscapes der Stille werden. Meine zweite These ist, dass jedes Soundscape eine sehr spezifische Ausprägung von Stille haben kann. Also dass es gar nicht die eine Stille gibt, sondern dass es verschiedene Arten und Spielweisen von Stille gibt. Und ich bin dann so vorgegangen, dass ich eigentlich sehr breit in die Sekundärliteratur gegangen bin. Ich habe auch relativ schnell dann die Musikwissenschaft verlassen und habe mir eben auch philosophische Texte durchgelesen, ähm, tatsächlich auch sozial-kulturgeografische Texte und im Prinzip alle möglichen Menschen, die irgendwas mal zu Stille geschrieben haben, ähm, in den letzten Jahrzehnten zumindest. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig historisch äh, da angegangen und habe dann so ein bisschen eine Arbeitsdefinition zusammengetragen aus diesen ganzen verschiedenen Facetten.
1: Um dieses oder um das Soundscape-Modell dann anzuwenden und deine These auch konkret ähm, zu analysieren oder zu beantworten, hast du ja in Berlin drei Orte ausgewählt. Ähm, das sind einmal der Kuppelbau des Berliner Doms, die Sandgrube, Sandgrube im Grunewald und den Alexanderplatz. Vielleicht erstmal ganz kurz, warum hast du denn die drei Orte ausgewählt?
2: Ja, also zum einen waren es natürlich pragmatische Gründe. Also ich habe Orte in Berlin gewählt, weil ich in Berlin wohne und äh, diese Orte für mich einfach erreichbar waren. Ähm, es, es gab so, ein, so einen kleinen Twist zwischendrin, aber vielleicht erstmal die Grundüberlegung war, ähm, die Zahl drei ist quasi ein bisschen willkürlich gesetzt. Also drei. Objekte waren halt einfach so ein Mindestmaß, dass ich irgendwie Dinge miteinander vergleichen konnte und ich nicht einfach nur zwei Sachen miteinander vergleiche. Auf der anderen Seite waren drei aber vom Arbeitsaufwand her auch angemessen. Also je mehr Soundscapes ich analysiert hätte, desto mehr Material hätte ich ja auch bekommen. Und das war so der Kompromiss dazwischen. Und dann wollte ich natürlich, dass diese Orte relativ unterschiedlich waren, weil ich wollte herausfinden, ob verschiedene Soundscapes verschiedene Arten von Stille produzieren. Ähm, tatsächlich war auch die Vorüberlegung, dass das alles wahrscheinlich stille Orte sind. Ähm, und da kommt vielleicht ein bisschen der Twist rein. Also beim Grunewald und beim Berliner Dom gehen wahrscheinlich die meisten Leute mit. Naja, das wird wahrscheinlich irgendwie still gewesen sein. Da aber der Alexanderplatz sticht vielleicht schon mal ein bisschen raus. Und ähm, ein bisschen die Schwierigkeit, die ich in meiner Arbeit hatte, war, dass mir halt so eine Corona-Pandemie dazwischen kam in der Feldforschung. Um, ursprünglich wollte ich nämlich auch noch ins Konzerthaus, also einen ganz klassischen Musikwissenschaftlerort. Um, da war es dann aber so, dass ich da gar nicht mehr rein konnte, um, weil die Feldforschung wirklich genau zur Zeit des ersten Lockdowns passiert ist. Es war so, dass ich einen Tag vor dem Lockdown, bevor das so Hals über Kopf eine Nacht und Nebelaktion über uns kam bin ich noch in den Berliner Dom gegangen und habe den mir von innen angeguckt und habe noch ganz naiv einfach mit dem Pförtner gesprochen, ob ich denn beim Gottesdienst mit dem Aufnahmegerät da ein bisschen äh, aufnehmen kann. Und dann eigentlich am nächsten Tag äh, war schon klar, okay, es wird erstmal keine Gottesdienste mehr geben live. So. Und dann, äh, ja genau, wurde mir erstmal so ein bisschen ein Brett vor den Kopf geschlagen und ich musste halt auch überlegen, so, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ähm, und ich habe mir bei Melina Rum damit geholfen, dass ich dann den Livestream des Ostergottesdienstes mir angehört habe. Das ähm, ging dann auch so mehr oder weniger. Und das Konzerthaus war aber komplett draußen. Und ähm, ich bin da einem Tipp von meinem Zweitbetreuer gefolgt, dem ich sehr dankbar bin, der mich nämlich gefragt hat, so ob es jetzt nicht ganz neue Orte gibt, die still geworden sind. Und dann habe ich mich quasi explorativ mal auf mein Fahrrad gesetzt und bin durch Berlin-Mitte gefahren, was im April wirklich wie eine Geisterstadt gewesen ist. Das habe ich noch nie vorher so gesehen. Also selbst irgendwie Samstagnachts war da gefühlt mehr los als während des Lockdowns. Und ja, der Alexanderplatz war ja wirklich menschenleer. Und dann habe ich mich da hingesetzt, mein Aufnahmegerät angeschmissen und genau die Soundscape beobachtet und beschrieben.
1: Das heißt, der Alexanderplatz kam eigentlich erst spontan und durch die Corona-Pandemie dazu und du wolltest auch gar nicht so einen typisch lauten Stadtmittelpunkt reinbringen in die Maßarbeit?
2: Genau, nee, eigentlich gar nicht. Also es war wirklich die Annahme, dass es stille Orte sein sollen, damit ich halt eben untersuchen kann, ob diese Orte unterschiedliche Arten von Stille haben.
1: Und wie hast du die Orte dann analysiert? Also welche Methoden hast du genau benutzt?
2: Genau, die Soundscape-Analyse ist eine Methode, die mit diesem Modell zusammenhängt und die funktioniert im Prinzip so, dass es eine systematisch und dichte Beschreibung ist von im Prinzip allem, was man da so hört. Also man geht mittlerweile ein bisschen kritisch an dieses Modell ran und versucht nicht nur das Auditive zu beobachten, sondern... Man geht davon aus, dass wir sowieso Räume immer nur intersensorisch wahrnehmen, also mit allen Sinnen gleichzeitig. Das heißt, ich habe auch am Anfang zunächst erstmal beschrieben, was ich da sehe auf diesem Ort und so ein bisschen, was ich allgemein über diesen Ort weiß, ähm, weil das tatsächlich meinen Höreindruck auch beeinflussen würde. Und dann habe ich ähm, in vier Kategorien diesen Ort beschrieben. Also ich habe mir zunächst erstmal akustische Elemente angeguckt akustische und psychoakustische, das habe ich so ein bisschen zusammengefasst. Also was kann ich hören? Was ist zum Beispiel so ein Grundton? Das waren jetzt so vorbeifahrende Straßenbahnen zum Beispiel. Das war die ganze Zeit irgendwie präsent und das war wie so ein Hintergrundrauschen auf diesem Ort. Ich habe mir auch angeguckt, was für Figuren, nennt man das dann, auf diesem, in diesem Ort existieren. Also prinzipiell alle Höreindrücke, die zwischendurch man hat. So irgendeine Person ist über den Platz gelaufen ähm, irgendein Auto ist da lang gefahren, irgendwo hat was ähm, Das habe ich alles aufgeschrieben und ich habe versucht, das möglichst genau aufzuschreiben. Wie laut ist dieser Klang? In welchem Frequenzbereich bewegt sich das ungefähr? In welcher Richtung höre ich das? Ähm, genau eben in einem, allen möglichen Parametern. Und dann gab es noch einen Teil, wo ich ähm, semantisch die die einzelnen Laute gesammelt habe. Also ich habe quasi aufgelistet, was sind alles Laute, die ich dort höre. Und da gibt es dann auch so ein Katalogmodell, wo man den einordnen kann. Sind das eher menschliche Laute? Sind das eher technische Laute? Sind das eher ähm, Tiere? Sind das eher, ist das eher Windrauschen oder so? Und dann gab es auch noch der Vollständigkeit halber so eine ästhetische Kategorie, ähm, wo ich quasi für mich die Stimmung beschrieben habe, wie das Ganze auf mich wirkt.
3: Ja, also hört sich wirklich sehr interessant und sehr umfangreich vor allem an, finde ich. Also ja, wirklich unterschiedlichste Wissenschaften, die du damit einbezogen hast. Du hast eben schon die Unterschiede angesprochen. Was waren denn so letztendlich die Unterschiede zwischen den Orten, die du gefunden hast? Also die Unterschiede
2: waren vor allem in den Lauten, die dort aufgetreten sind. Also man unterscheidet dann zwischen den Grundtonen und den Figuren, also so dieses Hintergrundrauschen und dann so einzelnen Lautereignissen. Und die waren halt total unterschiedlich. Also auf dem Alexanderplatz gab es dann eben diese Straßenbahn zum Beispiel, während im Grunewald natürlich eher Vogelgezwitscher und auch Menschen, sag ich mal, die Freizeitaktivitäten dort durchführen, sodass das Hintergrundrauschen waren und tatsächlich sogar auch die Stadtautobahn, die man da gehört hat, während Figuren auch ganz unterschiedlich waren. Berliner Dom hatte man dann eher im Gottesdienst halt festliche Musik oder in der Besuchszeit waren da halt Leute, die durch diesen Raum gegangen sind und das Klicken von Fotoapparaten und so, die man als Figuren gehört hat, das war tatsächlich sehr unterschiedlich. Und trotzdem gab es aber halt auch Gemeinsamkeiten zwischen allen. Ich glaube, das, das war dann irgendwie ganz interessant, dass doch alle diese drei Räume eben, man nennt es Transparenz, also man hat. Man hat das Gefühl, dass man jeden Sound gut wahrnehmen konnte. Und das habe ich dann hinterher auch als eine Bedingung von Stille eingeführt. Also Transparenz, wenn man das ähm, definiert, dann ist das der Abstand zwischen den Figuren und dem Grundton. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine dicht befahrene Straße. Die hat zum Beispiel eine sehr niedrige Transparenz. Und man hört eigentlich nur das Rauschen der Autos. Das wäre quasi der Grundton. Und das ist so dominant und das ist so durchgehend, dass man wahrscheinlich vielleicht sein eigenes Gespräch nicht mehr verstehen würde. Da sprechen wir von einer niedrigen Transparenz. Bei einer hohen Transparenz ist es so, dass es quasi Laute gibt. Es kann auch ein durchgängiges Hintergrundrauschen geben, aber es ist entweder so leise oder es ist von der Frequenz her so abgeschieden von den anderen Sounds, dass wir trotzdem alle anderen Sounds wahrnehmen können. Das ist wie so eine Auflösung, wenn man sich das vorstellt. Also hat man einen sehr verpixelten Höreindruck oder hat man einen sehr klaren Höreindruck. Und für mich war eben auffällig, dass alle drei Soundscapes eben sehr klar
1: waren in ihrer Auflösung. Hast du das dann auch erwartet oder war das überraschend für dich, dass sie so klar waren?
2: Ich habe es nicht ganz erwartet, dass es an der Transparenz
1: zusammenhängt.
2: Also ich hatte natürlich schon erwartet, dass die Orte eher still sind. Deswegen haben sie auch ausgesucht. Und mit so einer akustischen Lautlosigkeit, sage ich mal, geht dann oft auch so eine Transparenz einher. Also wenn es ohnehin sehr geräuscharm ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eben die Transparenz auch sehr hoch ist. Aber natürlich gerade am Alexanderplatz hat es mich sehr überrascht. Und es hat mich auch überrascht, dass der Grunewald, ähm, ein Wald, den man so typischerweise vielleicht als einen typisch ruhigen Ort wahrnimmt, dass der eigentlich von allen dreien die niedrigste Transparenz hatte. Die war zwar immer noch relativ hoch, aber da war wirklich an Vogelgezwitscher und äh, Flugzeugen, die da drüber geflogen sind, da war so viel los. Äh, das hatte ich nicht erwartet.
1: Jetzt hattest du ja vorhin auch so eine umweltpsychologische Ebene erwähnt. Das fand ich irgendwie total interessant. Ähm, auch wenn du meintest, dass du dann nicht weiter darauf eingehen konntest, würde ich da nochmal total gerne nachhaken. Ähm, Städte sind ja an sich super laut und es gibt eine Lärmverschmutzung, die auch ständig zunimmt. Und die Menschen in den Städten, also wir irgendwie in Berlin zum Beispiel, sind ja irgendwie konstant von, von Geräuschen und auch von Lärm umgeben. Und hast du in deiner Arbeit irgendwie versucht, das Konzept der Stille dann auch auf eine psychische Gesundheit von StadtbewohnerInnen zu beziehen. Und kannst du irgendwie vielleicht sagen, dass es an diesen drei Orten, die du untersucht hast, einen positiven Zusammenhang, äh, Zusammenhang gibt zwischen Stille und vielleicht ja, der, der Stille, die Menschen suchen, um sich irgendwie äh, zu erholen, ähm, Ruhe zu finden und so weiter?
2: Also ich, das, das war vorher mal eine Überlegung tatsächlich. Ähm, ich habe sie dann weil es dann doch zu sehr in eine andere Richtung gegangen wäre, als meine These, meine Fragestellung, dann in der Arbeit explizit nicht mehr ähm, aufgenommen. Hm. Ähm, genau, es gibt, also es gibt verschiedene Autoren, die das schon einen Zusammenhang herstellen. Ähm, das konnte ich jetzt natürlich nicht explizit beweisen. Ähm, da wäre es vielleicht interessant, in Zukunft noch mal qualitativ da reinzugehen und vielleicht Leute auch, speziell zu fragen, was dieses stille Empfinden in Ihnen auslöst und was das vielleicht auch für einen Effekt hat. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Stille aber auch ganz unterschiedlich bewertet wird. Ähm, also es gibt ganz verschiedene Sichtweisen. Es gibt diese eine Sichtweise, die tatsächlich ähm, sehr verbreitet ist, die du auch gerade so ein bisschen angedeutet hast, dass wir so eine Verlustgeschichte eigentlich von Stille haben, dass wir eigentlich immer weniger Stille haben und immer mehr Lärm existiert. Ähm, damit habe ich mich schon explizit befasst und bin zu der Meinung gekommen, dass man das sehr differenziert betrachten muss. Ähm, Städte waren vor 100 Jahren zum Beispiel auch schon extrem laut. Ähm, die ganz alten Autos äh, mit einem Verbrennungsmotor oder einem Explosionsmotor, ähm, das war halt wirklich noch Explosionen, die da durch die Straße getuckert sind. Ähm, das ist auf jeden Fall deutlich leiser geworden. Ähm, und es gibt mittlerweile auch viel mehr Bemühungen, eben auch Lärm in Großstädten ähm, zu vermeiden. Ähm, vielleicht ist wie in Tegel ja auch ein interessantes Beispiel, der letzte innerstädtische Flughafen in Deutschland, der geschlossen wurde. Mittlerweile sind Flughäfen irgendwie außerhalb von Städten. Ähm, es gibt da tatsächlich nochmal ganz spannende Fragen, wenn man da irgendwie so ein bisschen reingehen will. Ähm, wenn man sich anguckt, was für Leute oder vielleicht was für soziale Milieus wohnen eigentlich in besonders lauten Gegenden und welche Gegenden einer Stadt, äh, sind eigentlich besonders leise. Und warum? Ähm, aber da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Ähm, tatsächlich ist es aber nur eine Sichtweise, dass wir eben diese Stille irgendwie suchen, dass wir irgendwie die Stille ganz, ganz positiv bewerten, dass wir in eine Meditation gehen, um eine Stille irgendwie für uns nutzbar zu machen und vielleicht dadurch auch einen psychischen Mehrwert haben. Es gibt auch genau das Gegenteil, dass wir Stille auch teilweise gar nicht aushalten können, dass es viele Leute gibt, die ständig irgendwie Musik anmachen oder Radio und die auch das gar nicht aushalten, wenn es in einem Raum irgendwie still ist und das plötzlich so ein ganz bedrängendes Gefühl ist eigentlich und irgendwie auch so ein beklemmendes Gefühl, weil wir so abhängig irgendwo sind. Dadurch, dass wir eben überall Laute um uns haben, dass wir die irgendwo brauchen, weil es für uns das normale Hintergrundrauschen ist.
0: Du hast eben gerade schon das Stichwort Meditation auch genannt. Inwiefern hängt denn Stille mit den Themen wie Entschleunigung und Achtsamkeit auch zusammen?
2: Das hat auf jeden Fall einen sehr engen Zusammenhang. Vermutlich, weil eben genau diese Kulturen, ich nenne es mal eine Kultur der Achtsamkeit oder eine Kultur der Meditation, der Entschleunigung, die sehen halt vor allem was sehr Positives in der Stille. Die suchen das vielleicht auch, die greifen dann vielleicht auch spezifisch Stadträume an, die dann zu laut sind. Eine Hauptquelle, die ich benutzt habe, das ist der Raymond Murray Schäfer, ein kanadischer Musikwissenschaftler. Der hat in den 1970er-Jahren dieses Soundscape-Modell entwickelt und der geht eben auch von dieser Verlustgeschichte aus. Der hat auch für den ist Stille zum Beispiel auch was sehr Spirituelles. Also er hat irgendwie auch so eine Welterzählung, wie quasi die ganze Welt eigentlich eingerahmt ist von Stille. Das findet sich auch bei manchen modernen Komponisten wieder, die auch ganz aktiv mit Stille komponieren, weil sie eben genau auch so einen meditativen Aspekt fast schon damit reinbringen wollen, weil sie mal sagen, oder so einen achtsamen Aspekt, weil sie sagen, hey, indem wir mal die Sounds wegnehmen, und einfach nur Stille da ist. Da ist plötzlich eine Bühne für die ganzen Sounds in unserem Alltag, die wir sonst nicht hören. So, Man nennt es auch Mikro-Sounds. Das sind Sounds, die wir nicht hören, wenn es nicht still ist. <lacht> also die so leise sind, dass wir sie eigentlich nur auf, vor diesem Hintergrund der Stille hören können. Und dann mal achtsam hinzugehen und mal zu gucken, okay, was ist da eigentlich? So, Das ist auch eine Strategie, die es bei manchen Komponisten gibt. Und von daher würde ich da schon einen sehr engen Zusammenhang
3: sehen zwischen diesen Feldern. Also, echt wirklich sehr, sehr weitgehend, das, das, das Thema Stille. Ich finde es auch mal wieder sehr interessant, wie, wie unbewusst da irgendwie auch viel abläuft. Und äh, ja, wenn man mal so wirklich darauf achtet, wie wenig richtige Stille überhaupt noch vorhanden ist. Ähm, ja, wirklich sehr interessant. Ähm, welches Fazit kannst du denn schlussendlich ziehen? Also, gibt es denn jetzt eine einheitliche Ausprägung von Stille oder hast du da. Ja, Abstufungen äh, beobachten können. Ja, was ist da so dein, dein Fazit gewesen? Also mein Fazit hat sich in drei verschiedene Punkte
2: aufgesplittet. Zum einen habe ich eben feststellen können, dass es sehr unterschiedliche Ausprägungen von Stille gibt. Ähm, also die Stille des Grunewalds, die Stille des Alexanderplatzes, die Stille des Berliner Doms, so könnte man sie fast schon nennen, ähm, die waren eben sehr unterschiedlich in ihrer Ausprägung. Ähm, ob sie zum Beispiel akustisch sehr leise waren und dadurch eben eher still waren oder ob sie quasi eher diese, diese Bühne für Mikrosounds geboten haben, die plötzlich hörbar waren oder ob es mehr eigentlich eher so eine etwas so Atmosphärisches Stilles war. Im Grunewald war es vor allem so eine atmosphärische Ruhe, die damit reingekommen ist, während rein akustisch gesehen war es gar nicht so still eigentlich. Meine zweite These habe ich dann tatsächlich auch bestätigt, aber mit so einer kleinen Klammer dahinter. Und zwar habe ich gesagt, alle drei Soundscapes sind tatsächlich Soundscapes der Stille. Das liegt aber daran, dass ich einen, einen sehr weiten Stillebegriff benutzt habe. Also ich habe eben vielleicht auch bei diesen drei Stillen, also es ist ein bisschen komisch, das im Plural zu benutzen, aber Plural ist Stille, ähm, schon ein bisschen angedeutet, so man kann ganz unterschiedliche Bewertungskategorien nehmen, ob jetzt etwas still ist oder nicht. Und das liegt daran, dass ich eben am Anfang sehr breit in die Sekundärliteratur gegangen bin und das alles so zusammengefasst habe. Ähm, damit will ich mich halt zum einen abheben von Arbeiten, die Stille einfach nur als akustische Lautlosigkeit bezeichnen, was beim... der Nachforschung, die ich angestellt habe, schon rausgekommen ist, dass das eigentlich viel zu eng gedacht ist, dass es irgendwie auch das Ganze verzerrt. Und dann kommt man schnell in so Geschichten, wie dass die Stille uns verloren geht, was aber eigentlich gar nicht stimmt, weil wir halt spezifische Ausprägungen von Stille haben, die sich entwickelt haben über die Zeit. Zum anderen ist es aber so, dass ich natürlich mit diesem Weit stille begriff auch ein bisschen uneindeutig bin. Und dem äh, entgegenzustellen, habe ich dann noch einen dritten Punkt aufgemacht. Und was ich vorschlage, wenn wir in Zukunft über Stille forschen, dass wir uns gar nicht so sehr auf einen fest definierten Stillebegriff fixieren, sondern dass wir den eher aufteilen, verschiedene kleine Segmente. Und einzelne Segmente, habe ich schon erwähnt, ist die Transparenz einer Soundscape. Und die kann man relativ gut analysieren. Da ist man auch relativ klar, was das eigentlich ist und hat nicht so die Probleme, dass man irgendwie so einen ganz schwammig komplexen Begriff hat. Und damit kann man dann halt eben auch besser konkreter und nachvollziehbarer forschen.
0: Und ähm, was nimmst du jetzt für dich ganz persönlich aus deiner Arbeit und aus dem Thema mit? Und ähm, was hat denn Stille für dich in deinem Alltag für eine Bedeutung? Und hat sich das auch während deines Schreibprozesses vielleicht nochmal irgendwie verändert?
2: Also ich nehme auf jeden Fall ähm, deutlich geschärfte Ohren aus dieser Arbeit mit. Ähm, also als Musikwissenschaftler habe ich wahrscheinlich vorher auch schon... Äh, anders gehört ähm, als oder vielleicht äh, bewusster gehört irgendwie als, als andere Studis, weil es eigentlich mein so täglich Brot war. Aber gerade diese Soundscape-Analyse und dieses, ähm, ich setze mich mal in einen Raum und schreibe eine Stunde lang wirklich jeden kleinsten Ton auf, der da ist, das war schon auch ein krasses Ohrentraining irgendwie, <lacht> so möchte ich das vielleicht benennen. Ähm, also wirklich auch, ja, eine Achtsamkeitsübung eigentlich, wirklich auch durch die Straßen zu gehen und einfach mal nicht zu denken, einfach mal nur zu gucken, was höre ich eigentlich gerade und wie genau kann, könnte ich diesen Sound eigentlich beschreiben, weil indem ich versuche, einen Sound möglichst dicht zu beschreiben, also ihn so zu beschreiben, dass eine andere Person nachvollziehen kann, wie das klingt, obwohl sie nicht am selben Ort ist, in dem Moment finde ich dann plötzlich auch, totale Besonderheiten in, in Tönen, die ich sonst vielleicht nur als störend empfunden habe. Also das Quietschen von so einer S-Bahn oder so, wenn die halt auf ihren Schienen irgendwo langfährt oder eine Straßenbahn, ist halt oft einfach nur störend, weil das so eine quietschige Frequenz hat und ziemlich laut ist. Aber wenn man ganz genau hinhört, dann merkt man eigentlich, dass sich zwischendurch die Frequenz so anhebt und dann wieder senkt. Und das ist eigentlich fast schon wie so ein Ton irgendwie sein kann. Das ist total interessant, wenn man da mal reingeht. Und ich glaube, die Stille war für mich vorher ähm, auf jeden Fall auch schon präsent ähm, und ist sie jetzt auch. Also gerade wenn ich zum Beispiel Qigong unterrichte, das ist halt eben auch eine Art von Meditation. Da ist Stille natürlich immer dabei. Ähm, Genau. Und ähm, im Prinzip würde ich jetzt nicht sagen, dass ich der absolute Stille-Guru bin. Ähm, also ich glaube, da habe ich auch ein deutlich differenzierteres Bild auf Stille, was Stille eigentlich genau ist und dass sie eben nicht nur akustisch gesehen lautlos sein muss, sondern dass es auch mehr so eine Atmosphäre sein kann. So. Und da glaube ich plädiere ich doch sehr dafür, eben diese Pluralität irgendwie von Stille und Stille-Erfahrungen doch stark zu machen und nicht quasi sehr konservativ nur auf diese Lautlosigkeit zu pochen und jetzt nach 22 Uhr dürfen wir aber keinen Lärm mehr machen. Das greift meiner Meinung nach zu kurz.
0: Ähm, wie lange hast du denn insgesamt jetzt an deiner Masterarbeit geschrieben?
2: <lacht> das kommt auch ein bisschen darauf an, wie man die Frage stellt. Also ich habe tatsächlich angefangen, mich mit der Masterarbeit zu beschäftigen. Das war wohl im... Oktober, November 2018, also das ist schon ganz schön lange her, ähm, das hat aber erstmal ewig lange gedauert, bis ich überhaupt mich auf ein Thema einigen konnte, also ich hatte den sehr starken, die sehr starke Spannung, dass ich mit meinem Studium halt soweit fertig war, also ich hatte alle Seminare belegt und alle Prüfungen geschrieben, ich musste noch diese Masterarbeit machen, ich habe aber leider zu dem Zeitpunkt mich enorm stark fürs, naja, was heißt leider, also ich habe mich enorm stark fürs Thema Nachhaltigkeit interessiert, und leider ist das in der Musikwissenschaft aber sehr unterrepräsentiert. Und ich habe lange versucht, eben diese beiden Felder miteinander zu verknüpfen. Und es gibt tatsächlich auch einen Bereich in der Musikwissenschaft, der nennt sich Echo musicology die eben diese Umweltfragen aus einer klanglichen Perspektive versuchen zu beantworten. Das ist aber leider ein Feld, das auch, ähm, was in Kulturwissenschaften oft der Fall ist, leider super schwammig ist und sehr schwierige und kaum anwendbare Forschungsfragen irgendwie liefert. Und es fiel mir unglaublich schwer, mich da so einzuordnen. Und ich habe dann mit Mühe und Not irgendwie diese Verbindung zwischen Stille und nachhaltigem Bewusstsein irgendwie versucht herzustellen. habe mich dann das ganze Jahr 2019 irgendwie ziemlich abgestrampelt, bis ich dann mit meinem Zweitbetreuer ein äh, sehr, ja, ähm, ein sehr öffnendes und konstruktives, aber auch irgendwie meine Masterarbeit bis auf die Grundfeste zerrüttendes Gespräch hatte, wo ich danach festgestellt habe, okay, ich lasse das mal mit diesem Spagat, das ist irgendwie zu schwierig und ich konzentriere mich jetzt einfach nur auf diesen Sound Studies-Aspekt. Und dann habe ich im Dezember letzten Jahres ein Exposé geschrieben und habe dann eigentlich so von Januar bis... Juli ungefähr wirklich geschrieben an dieser Arbeit, sie dann halt überarbeitet und im August abgegeben. Jetzt hat es noch ein paar Monate gedauert, bis es korrigiert wurde. Und äh, genau, gestern hatte ich dann meine Verteidigung und bin jetzt offiziell fertig.
1: Das sind ja dann irgendwie super große Themen mit der Umweltpsychologie und der Verbindung von Nachhaltigkeit und der Musikwissenschaft, die du auf dem Weg dann aus zeitlichen Ressourcen oder Mangel an, an ähm, Ressourcen dann weglassen musstest. Gab es denn beim Thema Soundscapes der Stille, auch Sachen, die du am Ende nicht beantworten konntest oder Sachen, die offen geblieben sind?
2: Ähm, ja, also ich sag mal, diese Definition von Stille ist natürlich schon was, wenn man da rangeht an so eine Arbeit, dann ähm, hat man eigentlich den Anspruch, okay, ich lese mir jetzt ein bisschen verschiedene Sekundärliteratur und ich baue mir quasi irgendwie so, ein, so eine kleine Arbeitsgrundlage und mit meiner Forschung kann ich dann irgendwie beweisen, dass Stille XYZ ist oder so. Ähm, ich sag mal, so ein also ein Anliegen, wahrscheinlich war mir das von vornherein klar, dass es das unrealistisch ist, aber ich war natürlich am Ende ein bisschen enttäuscht darüber, dass es dann trotzdem genau die gleiche Definition, wie am Anfang geblieben ist und dass ich eigentlich sagen kann, okay, Stille sind ganz verschiedene Sachen und es gibt dann halt immer so ähm, sehr zutreffende, aber irgendwo auch blöde Definitionen, wie Stille ist das, was historisch und kulturell als Stille definiert wird. So, aber klar, was ist das dann genau? Also irgendwie ist das immer so ein postmodernes äh, um den heißen Brei drumherum reden, aber man kann eben nicht wirklich festmachen, was dieser heiße Brei sein soll, ohne eigentlich total viele Sachen außen vor zu lassen und vielleicht auch bestimmte Hörerfahrungen zu diskriminieren.
0: Ja, und zu guter Letzt ähm, hast du Tipps für das Schreiben einer Masterarbeit, die du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest?
2: Ja, Tipps von einem Menschen, der zwei Jahre an seiner Masterarbeit gesessen hat. Also macht, macht euch nicht zu viel Stress, aber wenn ihr das Gefühl habt, okay, ihr kommt nicht richtig zu Gange, fangt einfach mal an. So, Also es ist, glaube ich, für mich zumindest immer super gut gewesen, einfach schnell Dinge zu schreiben. Und selbst wenn ich mir noch nicht ganz sicher war, was genau da jetzt bei rauskommen soll, einfach schon mal ein Exposé zu schreiben, einfach schon mal eine Einleitung zu schreiben. Und dann während der Einleitung zu merken, okay, die Fragen, wenn ich sie aufschreibe, klingen eigentlich total unlogisch, da muss ich nochmal ran irgendwie. Ähm, aber es gibt ja ganz verschiedene Schreibtypen. Also ihr könnt euch gerne mal so ein bisschen austauschen, vielleicht untereinander. Oder es gibt auch Schreibkurse an der Unis, äh, die kann ich sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob die gerade stattfinden, vielleicht online oder so. Da kann man auch so ein bisschen gucken, was für ein Schreibtyp man ist. Ähm, ich war auf jeden Fall so dieser... Abenteurer-Schreibtyp, der halt quasi direkt reinstürzt und einfach mal zehn Seiten schreibt und dann guckt irgendwie, ob das was taugt oder nicht. Und dann bin ich quasi beim Schreiben der Erkenntnis näher gekommen, dass das zum Beispiel keine Zukunft hatte mit diesem Spagat, den ich da probiert habe. Genau. Habe ich sonst noch Tipps? Es hilft auf jeden Fall sehr, sich seine Methode klarzumachen und auch zu überlegen, ob das alles so funktioniert, was man da macht und es hilft auf jeden Fall auch, wenn man in der Masterarbeit oder in der Bachelorarbeit eine Methode nimmt, die man vorher in der Hausarbeit vielleicht schon mal probiert hat und nicht ganz ins kalte Wasser geschmissen wird mit
3: Dingen, die man noch nie vorher gemacht hat. Ja, Adrian, das war auch schon die letzte Frage. Vielen, vielen Dank für das sehr interessante Interview, hat mir sehr gut gefallen, echt Spaß gemacht. Ich glaube, den anderen geht es auch so. Und ja, also hast du noch irgendwas zu sagen? Ähm, möchtest du noch auf irgendwas hinweisen oder sowas? Ähm, dir gehört auf jeden Fall das letzte Wort. Äh, von uns war es das auf jeden Fall soweit. Und ja, nochmal vielen Dank dir auf jeden Fall.
2: Ja, sehr gern geschehen. Also mir hat es auch total Spaß gemacht. Ganz kurz, weil ich euren Fragen äh, zu, äh, antworten. Ich hoffe, ich konnte da auf jeden Fall auch ein bisschen äh, Klarheit mit reinbringen. Vielleicht ein paar interessante Gedanken loswerden. Und ja, also großartige Schlussworte habe ich, glaube ich, jetzt gar nicht. Ähm, außer, dass ich jedem vielleicht einfach mal so einen kleinen, achtsamen Soundwalk empfehlen würde. Also einfach mal beim nächsten Mal spazieren gehen. Das ist ja für alle im Lockdown irgendwie eines der Lieblingshobbys geworden, glaube ich. Einfach mal zu sagen, okay, ich, ich gehe nicht mal so mit den Augen raus, sondern ich gehe mal mehr mit den Ohren raus und guck mal, wie
3: klingt eigentlich mein Kiez zum Beispiel. Ja, das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Und ja, damit verabschieden wir uns dann und äh, bis zum nächsten Mal.